0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。大家好，我是海谁谁。今天这期节目，我们又要尝试一个之前曾经翻车的话题，但是我们今天很自信，是因为我觉得我们面对的现在这样一个对象，应该是一个对游戏整体行业都会比较了解的。在这样一个这个光环的这个朋友的加持下，我们又决定来聊一聊游戏这个话题。要不然，请我们这位新朋友做一下自我介绍吧。
1: 嗯 ，Hello， 大家好。呃，我是在游戏行业从业的小队长，主要会负责的东西是跟中国的游戏的手游出海相关的一些东西。然后大家可以通过
0: 这个嘉宾的言谈当中猜出嘉宾具体是哪个公司，是吧
1: ？有奖
0: 竞猜吗、呃？对，希
2: 望<笑>有奖竞猜，大家积极
0: 在下面留言
2: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。你当初为什么会选择进入游戏行业？因
0: 为好像女生在游戏行业不是很多，还是这是我的偏见
1: 。进了公司之后，你就会发现，其实做游戏的女生还是蛮多的。当时我会进游戏这行，其实也是阴差阳错啦。因为我本科学的是艺术史，然后加上经济，就一方面就是对呃绘画啊，然后对一些这种艺术品是比较感兴趣，但一方面又想要自己是能够赚赚钱的，就是能养家糊口。然后我就发现这两个有一个很奇妙的结合落地点，其实就是游戏啊，游戏它是对游戏它其实是一种文化。然后，但是又是可以赚钱的文化，所以算是比较幸运吧
0: 。那进到游戏行业之后，发现，呃，是每天很开心，如你所愿吗
1: ？那当然不是，就只要是工作，<笑>我觉得它就会有烦恼，哪怕是在听上去很有意思的这样子的行业里面。然后，对，因为像我们的工作性质的话，是做海外发行的嘛，然后这种，<对>呃 ，PPT 啊，开会啊，然后去。会舔产品制作人啊这种事情就是源源不断，所以当在这些当中、oh. 当然也是会有苦恼的，但是总总体来说还是很快乐的，因为呃游戏公司的氛围它就是比较开放，然后呃大家的关关系就是还是比较平等的这个样子
0: 。哎，你自己以前是玩游戏的吗
1: ？哎，我自己以前玩刀塔，我以前就是因为玩刀塔，所以跟我男朋友认识的。
2: 哦，所以你厉害还是他厉害
1: ？他厉害，他厉害。然后我我那时候就是在美国读大学，其实时间就比较多嘛，然后就闲的没事的时候就看大家都在玩这个游戏，然后我也想跟风一起玩，但是实在是打得太烂，然后技术好的人都不愿意带我， uh, 而只有我男朋友愿意带我，然后就每天骚扰他，我就说，哎，我们打游戏了吗？
0: 哇，你真的是一举两得，通过打游戏不仅找到了。工作还找不到男朋
1: 友，所以我现在最庆幸的就是，我不是说我美国在美国读大学的时候就多么认真的上课，而是真的有认真在打游戏。然后我当时去申请工作也是因为就是女生打 DOTA 的比较少，然后我的老板就觉得哇，哎，这个有点意思，然后把我招进来了
0: 。为什么女生打 DOTA 的比较少？是因为是是这种对抗类的吗？
1: 呃，就是游戏玩法也有关系吧，然后就是刀塔这个画风，它也一般不是特别吸引女孩子。确确对,对对对，它不是那种可、啊、可爱相的，因为它就是很写实，然后就是整个的英雄就是是有很丑的那种英雄的，就是说不是往美型去发展。然后女生一般就会不会太吃刀塔，但是女生可能说会更喜欢就是像 L O L 这种，这样就很潮，嗯、然后很美型，还跟 L V 联名嘛。这样子的游戏， oh. 对，然后再加上它的玩法上面是比较重度的，就是是要认真的，就是去有练过，然后去思考过，他要怎么样子去打的。
2: Oh. 那你为什么会想要玩 DOTA 呢？就是说还是你之前玩过别的游戏，有一些对比了以后
1: ？因为我玩游戏是从小时候就在玩的，像以前的话，我不知道你们有没有玩过啊，就是泡泡糖。
2: 玩过啊、哦、啊， oh, oh, oh,
1: 对对，就小时候就开始玩<笑>就。对，就泡泡糖，就是小一点的时候是玩这种嘛，嗯，然后再大一点了之后就开始玩《梦幻西游》，然后我也是在里面花了很多钱，嗯、然后再大一点就玩《冒险岛》，<笑>然后什么 QQ 飞车、超级舞者，就这种游戏，就是从小都有玩到大。然后可能是说到了初中、高中，因为读书的关系，然后停了一段时间。然后大学觉得有自己时间了之后，然后又又开始就是 pick up 玩游戏这个东西，当时这个游戏很火。嗯哦，王者荣耀的
0: 设定是不是其实是一个为女生设计的游
1: 戏？呃，其实也不是，就我们可以这么想吧，就是说，呃，这个游戏的发展，它是先是有了刀塔啊，嗯、出了就是冰蛙，是他那个地图的设计师，他出了这样子一个呃三路，就上路、中路跟下路，就是两边就是分别派小兵，然后。派英雄到这个上路、中路、下路，然后这样子的一种三三路对抗，是从刀塔开始的，嗯嗯、然后只是后面 L O L 接着这种玩法，然后配了不一样的英雄和不一样的画风，它呃除了 L O L， 然后呢，王者荣耀是在 L O L 的这个前呃基础上，然后再推出的一个手游版。对，因为其实现在这个过程其实也是一个呃游戏行业。经常会发展出来的这样子一个过程。当一个比较流行的这样子一个玩法，比如说这样三路对抗的玩法出了之后，那肯定会有呃类似的这种玩法的游戏出现，然后再从 PC 和 Console 这种比较大一点、重一点的这种平台向手游去转移，这是一个非常在游戏行业非常常见的一个场状态了、啊。像、嗯、呃，我不知道你们知不知道，就是那个吃鸡呃，绝地求生 PUBG、p u b g,、Pop、g 就是那种大逃杀的这个模型。对，它也是嗯、呃、，PUBG 它先出了一百个人到了一个地图里面，然后刺杀，最后一个人吃鸡获得了胜利。然后呃，到了现在可能说呃有呃像 f o r n i g h t e 堡垒之夜这样换了游戏画风，但是呃增加了一些建筑的属性到里面，但是同时还是。这样子的这种呃吃鸡的这种模式，对，然后再到现在有了 PUBG Mobile 的版本和一些呃，比如说《荒野行动》啊，网易出的 PUBG 的版本，嗯、对，都是这样子一个发展啊、
0: 嗯。那这么听下来，谁能创造这个游戏玩法，是不是是最牛逼、啊？对
1: ，是的，如果你能创造出一个即将流行的玩法，那你就是很牛逼的。像现在就是刚好最近有一个。呃，市面上的这个游戏，它是在呃，就是刚刚说的这个大逃杀的这个玩法上面，它又加入了一个综艺的元素，所以我觉得我推荐给你们，我觉得女孩子应该会喜欢玩这个游戏，叫做糖豆人。啊，一是它的整一个呃包装就是那种五颜六色的，然后里面的你你的那个角色的设定就是一个胖胖的、一个很可爱的一个娃娃，然后呢，呃，也都是五颜六色的，然后之后你随着你的等级越来越高，你可以给你的呃角色换皮肤。然后呢，他的玩法是你相当于要跟另外六十个人去玩那种综艺大闯关的游戏，然后他就把这个元素放到这个游戏里面。你们六十个人会随机轮到，比如说某一关的这个游戏，然后那你要往前冲冲冲冲冲,冲，然后你假如说是前四十的话，你可以进到下一关，然后前多少进到下一关，直到最后有这么一个人他是吃鸡了，或者几个人几个队伍他们吃鸡了这个样子。对它其实是结合了大逃杀和这种综艺有一些突破的玩法吧，嗯、不能说它是完全新，因为它最起码还是包含了大逃杀，但是它这是一种结合。嗯、对，在游戏当中，嗯、如果你想要完全创造出一个很新的这种游戏玩法，其实是不容易的。所以这也是为什么就是 P O B G 还是很厉害的。
2: 就是像我们理解，就是这个游戏出来了以后，就觉得说哦，那好像它就是应该是这样子的。所以其实说你创造一个新的游戏形式是很难的，<对>是吗？
1: 对，我觉得是很难的。可以聊一聊，就是说一个好的游戏，它需要具备哪几个点吧？就一个爆款游戏，它需要具备哪些特质？呃，一个就是它品质要高，然后一个是它口碑好，然后一个是它能赚钱啊、呃。这三点是我觉得一个成功的产品它所要具有的。然后品质高就可以体现在，比如说我们刚刚说到的这种玩法上，它假如说有一个很优秀的玩法，它就是一个品质很高的游戏。然后，如果他的那种视觉和他的这种建模，他做的也很好，那也是品质高的一种展现啊。当他具有这个品质高了之后，他又需要就是口碑好。就口碑，其实在游戏当中最重要的就是他不抄袭啊，就是
2: 说不会
1: 很明目张胆的，嗯、比如说抄某一个游戏。但是这个地方其实是我觉得在中国的游戏厂上做的不是特别好的一点啊。
0: 就经常会有被被诟病，是吧
1: ？对，还有最后一点就是它能赚钱嘛？因为你知道，就做游戏你也不是做慈善，<对>如果你的付费结构做得不好，然后最后呃没有回收回来你的成本，那这个游戏它其实就是最起码在大厂里面吧，它就是不会被嗯、呃、后面很重视吧。当然，如果你是特地就是我一开始就设下目标了，我就是要做一个呃公益类，就是为了比如说宣传中国文化啊。比如说我要做一个跟某一个公益组织挂钩的这样子一个游戏的话，那你是不用去在乎能赚钱这一个点的。对，然后在这三点的基础上，如果能够锦上添花的话，就比如说中国游戏现在其实，在海发就是出海这方面做的不错嘛。如果在这三个点上面，嗯、如果能够再把本地化做到完善的话，那就更好了。嗯，这个地方其实就涉及到，因为 global 有很多很多国家，然后每个国家它有自己不同的文化。体验那欧美不用说了，欧美可能就是说一些英雄主义，然后一些、嗯、呃英文的这种本地化，然后像是中东那边的话，可能是说他的这个阿拉伯文，他的这个顺序，他是从我们的文字都是一般是从左到右，他们可能说是从右到左这个样子，然后再加上他们有一些比多比较多一些 religion 一些宗教的一些影响和一些特别注意的点，然后什么斋月啊这些东西的。然后还有一些什么他们的英雄苏丹啊什么这些东西，然后那像东南亚那一边的话，可能就是说他们会使佛教国家影响的会比较多，尤其像泰国这个样子。然后再加上东南亚可能各种各样的小语种会比较多，然后再加上可能他们本地人的手机的机型，他们都是比较一般的，所以在这种包体的这种适配上面也是要去做好本地化啊。包体就是说这个游戏的大小、嗯。嗯，你不能过大，这样子他们的手机可能就运载不了啊。呃，东南亚那边人均的手机的话、oh. 的价值应该都是在百来块钱到一千块钱这个样子的， oh. 所以可以去考虑他们的手机的这个机能会是怎么样。拉美那边其实也是一样的情况，拉美那边的呃人口就数量大，它会呃提供很多的 DAU，DAU 就是每日活跃用户。到你的游戏里面，嗯嗯、但他们的付费情况都是做的比较一般，所以呃，要怎么样在那边能够长线的运营，获得拉美用户的这个信任，然后让他们终于能够打开自己的钱包，也是呃比较多厂商在思考的东西。所以在品质高、嗯、口碑好、能赚钱这三个基础上，能把我刚刚说的这些本地化去完善，那基本上就是一款很很厉害的出海游戏了。嗯
0: ，那有没有谁现在做的比较好，是符合你定义标准？
1: 有，这肯定有啊！现在大厂里面，其实呃，国内游戏都有很多手游做的特别好，但是我担心我说出来你们都不知道名字
0: 。哎，你可以说几个，说不定听众知道。主持人可
1: 以，你们主持人太弱了你，你们抢答，对，你们来抢答好了。啊、你们有听说过《剑与远征》吗？好好《剑与远征》是上海一个公司莉莉丝他们出的一个放置类的。哦，莉莉丝、呃、我听过。对，他们是是一个放置放置类的卡牌游戏。基本上就是，呃，你你你，他给你设定好了就几个闯关的点，然后你可以去点击，然后进入那一关，然后和对面的 boss， 然后把卡牌放出去，然后你的角色就会出去打打打这样子。嗯，然后他为什么放之类呢？是因为你把这个呃游戏退回到主界面的时候，你的小小人还是可以在你主界面的时候去打上来的这个小怪，然后你过一段时间登录的时候，就会发现你又可以收获很多的金币跟经验。你说到卡牌
2: ，让我想到百变小樱
1: 。啊，百变小樱。女孩子嘛，女孩子的这个想到的东西就是确实有一些不一样。<笑>
0: 那这个在哪个国家是比较受
1: 欢迎的？它现在就是说全球做的都还不错。它应该是在，哦啊、对，它应该是在四月上的美国，美国的下载榜和销量榜应该都有冲到前十。最近在上日本，然后我看销量榜也有进前十，嗯、然后韩国那边也是差不多。对，因为他们就是莉莉丝这个公司，他们的特点就是，如果他们呃认准了这一款游戏的话，就会死命的砸钱的推。这个 AFK Arena 里面，它设置的就是呃付费的结构也是比较饱满的，就是让你呃不停的想要去付费这个样子。嗯
0: ，哦，就是一款非常赚钱的游戏了
1: 。对，这是一款相对比较赚钱的游戏。然后最近还有一个呃刷遍全网的一个游戏是。游戏科学的一个星座叫做暗神话悟空。就游戏科学这个公司，大家可能一般都不知道，但是就是它创始人是之前，呃，腾讯已经是比较厉害的两个大哥，然后出来创的。他们现在好像在杭州一个 studio， 在在深圳一个 studio、oh, 这样子。嗯、然后，呃我推荐就是，呃，有时间的听众也好，大家也好，可以去 B 站搜一下。黑神话悟空，嗯，嗯就会看到他们有一个十三分钟的一个时机的演示。嗯、这个十三分钟里面，他就是把这个游戏的品质展现的淋漓尽致，真的很好。嗯，这个 B 站的播放量已经在一天之内破千万了。我当时打开的时候，它才七万。嗯、我我是在上午打开的吧，然后到了晚上再去看的时候，就已经过一一千万
2: 了。哦、嗯
1: ，然后好像我听说现在。外外网的玩家看到了这个视频，好像也是好评不断。是,
0: 是，嗯，对
1: 对对，我觉得这个游戏就是真的是用品质征服玩家，无话说。嗯嗯，嗯看完真的无话可说
0: 。我也看到朋友圈很多人在转这个，说很期待。但是我我这个时候就想问一点，<对>你咱们刚刚不是说到品质这个事情吗？是不是游戏行业有一个关于品质的定义是什么？ 3 A、嗯、是不是、啊？
1: 3 A 的大作它一般是说一些高成本，就是说你这开发成本很高，啊、然后一个高体量。一个高质量的一个电子游戏，它是一个呃，又来评判游戏制作规模和量级的标准。这个是从呃美国开始的。我刚 Google 了一下，就是 Triple
2: A Bond， 所以它是沿用了金融市场的那个最高等级的债券。Oh,
1: 它是从 F 开始打分，嗯、然后一直到 A，A 是比较好了。如果你是 Triple A， 那就是很好这个样。嗯
0: ，那其实也不是说我一定要达到多少钱的制作的这个。对对对，不是不是，对，因为我看说好像那个团队人
1: 很少，就是团队的人数的大小其实不影响，就是说我们怎么样定义，就是说它的这个开发成本啊，因为就是说可能说像我们这种游戏行业里面的人，就我光看到他的这个呃，比如说这个十三分钟的这个时时间演示，我就知道他在里面他有花了多少钱去打磨他这一个特效，这边其实涉及到蛮多，就是说游戏里面具体开发的一些。呃，东西是我不太清楚的，比如说有什么虚幻的引擎啊，嗯、然后这种技术上的这种东西，但我能知道，就是它这个视觉呈现的这个效果，它后面 involve 的这一些技术的花费是很大很大的。比如说悟空他的头发动了一下，光这三秒钟这个东西，可能就是耗费很多人和精力，嗯、呃，很多金钱做出来的效果。嗯。
0: 对，明白这个是不是就有点像电影行业？就是你其实很多电影的品质也能够看出来。对对对,对,对<笑>我们要不聊回来，就是中国整体这个当前游戏的水平，因为我们刚刚其实讲了很多中国的游戏嘛。嗯，这个中国现在到底大概处于一个什么样的阶段？因为毕竟还要涉及到出海的问题，就是中国整体在世界上的地位是怎么样的
1: ？呃，我觉得啊是这样子，就是说。呃，中就是，假如说是放在90年吧，我觉得世界上第一肯定是游戏的行业的话，肯定是日本啊，因为任天堂啊，哦、然后各种啊这种公司，然后可能说时间往后移了的话，嗯、这个重心是转移到欧美那边去的，可能说是美国，嗯、呃，欧洲、法国，尤其是有碧玉啊这种公司，然后嗯、呃，还有像是 Super Cell 这样子的公司。然后，可能我觉得现在中国的这个地位也在不断的提升吧。它整个不管是作为一个游戏市场，它这个市场现在是，呃，全球来说是最大的。然后，作为这个游戏的开发，这个输血输出的话，我觉得可能在我心中还是排在第二、第三的样子吧。啊、呃，不能说能够达到第一，但是我我只能说就是说。中国的这个游戏行业，它在不断的进步吧，希望它能够做得更好，所以整体还是很有未来可期的感觉。对，我觉得是未来可期，的，尤其是呃，可能说在 PC 端方面，中国欠缺一些吧，但是还是有很多大厂也好，小厂也也好，然后不断的投力投入人力去去研究。我觉得中国目前的手游的市场其实。做的已经蛮好的，它的这个增速是连年都在增长的嘛。我我好像之前看到一个报告是说，嗯、呃，自研的这个游戏的这个收入，在海外的收入是一直连续三年都有保持这样子一个增增长。然后电竞、哦、对电竞市场的这个收入也是不断的在提高的。嗯
0: 、对，因为我看前两天也有新闻报道嘛，说字节跳动也组建了自己的游戏团队。
1: 对，字节很早就已经开始在组建自己的游戏团队了，说明大家都不想放弃这个蛋糕。对，因为怎么说呢？其实，呃，到了游戏行业之后，你再去看，就是其实很多东西，比如说像 Facebook、Google， 然后字节的 TikTok、抖音这些社交类型的这个软件，因为他们是本身是不做有任何付费的嘛，可能。只有很少的地方可能有一些付费，嗯、但是那那些点很少。哦、但比如说像我们用微信、嗯、用 TikTok、用 Facebook、用谷歌，都是不收费的嘛？那他们的收入其实来<对>来自于哪里？就其实就是广告。然后投广告最重的其实就是游戏。所以你会在比如说 TikTok、嗯、在抖音上面看到有一些新游戏的这种广告，然后问你要不要去下载？可能你在 Facebook 上面会看到这样子的广告，问你要不要去下载？然后这些其实是他们最后的广告这个收入。然后呢，游戏呢在这些社交软件上面付出的这个成本了之后呢，又通过游戏自己本身的一个付费结构把这些钱收了回来。所以最后，嗯、呃，落地点就是说收收钱的这个人可以想象成是游戏。那我想，我觉得字节跳动他是想要巩固这一整个 circle。他说，我既然已经有了一个比较好的一个呃社交的这个平台，我为什么不对我为什么不利用这个流量入口，既去给我自己的游戏输血，然后又用我的游戏把这个钱赚回来，我觉得这是会形成一个比较完美的这样子一个闭合
0: 。所以马云是不会做游戏
1: 的，对吧？啊，阿里也在做游戏，只是阿里做的游戏你们肯定不感兴趣，因为它是呃三国游戏，叫做真三国。哎，可是王者荣耀不也是三国 base 的吗？不，就完全不一样。他做的是一个很硬核的三国卡牌，高晓松，你们有机会去搜一下。这个游戏连我都没打开。哦，我知道，我有听过。对，这<笑>高晓松代言的这个游戏连我都没打开，我不相信你们会打开
0: 。<笑>所以可能就是发展到最后，所有有流量入口的平台或者大厂，他们都会把游戏引进过来，作为一个可能利润增长的一个落脚点吧
1: 。是的，是的。然后这个地方其实我很想跟你们介绍一下，就是、嗯呃、我先不说大的，像 PC 游戏好了，就说手游，嗯、它的游戏的分类好了。嗯嗯像比如说，经常你们提到的这个《王者荣耀》，它其实叫做 MOBA， 多人在线竞技类游戏。因为你你跟对面三路就是对抗打打打打打这个样子，嗯、你是实时要操作的嘛，这是叫 MOBA、嗯。对。然后 PUBG 这种，它就是叫做大逃杀类游戏，但它其实也是一个实时竞技。然后。还有就是那种就是策略型的游戏，叫 S L G， 就是呃，我刚刚说的阿里的这个三国游戏和，比如说《率土之滨》这种你们听都没有听说过的手手机游戏，哦、对，它是怎么样的？什么文明是不是也是这种、啊？对，它是类似于就是说啊、呃，你要去做出策略，然后做一个长线的这样子去做。嗯、就比如说像《率土之滨》这个游戏里面，它是呃你们假如说你你这个城你要去攻打另外一个城邦，你是。真的需要，比如说，嗯、呃，这是从杭州到北京的距离。假如说放在古代，杭州到北京要走多久？你是真的需要在这个游戏里面走那么久，你才可以，比如说从杭州走到北京去攻打这个城市，是不是还需要一点历史文化修养？这个是跟题材有关系，就是说题材是题材。Oh, oh. 比如说我这是一个三国题材，但我可以把它做成 MOBA 类的，但我也可以把它做成 l c l g 类的。Oh. 我也可以把它做成 FPS，FPS <Okay. S 1> 是什么 ？FPS 就是第一视角，呃，射击游戏。
0: 嗯
1: ，哦，那个就比较直直接的那种简单的。包括我们在定义用户的时候，也会有去做一个用户画像，就是说画个十字，然后、嗯、呃，喜欢社交类的，可能说放到最左边，然后放到最右边的是不喜欢社交，那他喜欢玩的可能都是单机游戏，比如说像呃《仙剑奇侠传》以前的一个很老的一个单机游戏，就你自己在里面<是>去去跟 NPC 打打打这个样子。然后，呃，上下的话，可能说是，呃，嗯，就是从 MOBA 类型到策略型这个样子。所以我是一个很典型的，就是喜欢、呃，嗯 ，social 的即时类游戏的这样子一个玩家。就我喜欢玩的是像王者荣耀，然后像、呃，嗯荒野乱斗这种，就是即时可以跟别人打打打打打打打，然后，呃，然后又是可以跟朋友一起开黑这样子一个玩家。对我是，呃，非常鲜鲜明的这样子一个玩家。嗯嗯那可能有些女生的话，她是喜欢，比如说单机类游戏，但是她又不喜欢跟别人有对抗类，那她可能就是说那种卡牌放置类的这种玩家，就比如说还会会比较喜欢那种什么恋与制作人这种，就是呃自己像看小说一样谈恋爱的这种游戏，对，所以就是每个玩家的这种类型其实。还是蛮不一样的。哎，最近有一个事情，我不知道你们知不知道，就是 Epic 在在美国的那个可能会比较知道，就是说它那个堡垒之夜 ，For Night 不愿意交给苹果和谷歌分成是这样子的。呃，就是说你一个游戏，嗯、比如说你有十块钱的收入，然后你比如说是挂在苹果上面，嗯、那你里面三块钱是要分给苹果的，你自己是能拿七块钱的。所有的游戏都是这个样子，你只要上架的苹果都是这个样子。然后这个 Epic Games 他们就。不能 t o l e r a n t 就不能忍受这个事情，所以就是最近发起的一项很有意思的这个反抗，然后他们就是说，呃，我们决定，呃，在游戏里面装自己的一个付费系统，可能叫做什么 Epic Pay 还不知道什么，我忘记名字了。然后呢，就是说大家可以去在那里面直接付费，然后会有 discount 这个样子。然后苹果听了就不干了，苹果就说：“你怎么能这样子呢？怎么能绕过我这个爸爸？”自己开付费呢？我要把你下架啊、呃！对，苹果就把这个 f o r t n i g h t 这个游戏给从苹果商店下架了。所以你现在在苹果商店搜 f o r t n i g h t 你是搜不搜不到的。你可以试一下。然后呢，那 Epic Games 呢，他、嗯、也不干了，他发了一个新闻稿和一个 post， 他类似的意思就是说啊，苹果这个垄断、这个霸权主义，我要向政府提起诉讼。我要告你！ Uh, 最近还出了一个特别有意思的是，他们在游戏里面出了一个叫做“苹果皮肤”啊，你们有机会也可以去搜一下。那个皮肤就是灰不拉几的，然后一个人是一个苹果的那个脸，很搞笑。然后就是想，就是说苹果就是是一个阴险的小人，这个是吧？对，就在讽刺苹果。他然后跟他的游戏用户是这样呼吁，他就说 “Free for Night” 啊，然后来买来游戏里面买这个苹果皮肤。然后 support for night 这个样子，我们反正就很有意思。Oh. 最近在上演这个大战啊，那这个事情背后呢，它其实揭露的这个事情就是说，啊，苹果和谷歌，尤其是在国外，因为只有这两个商店渠道嘛，不像国内可能说还有什么小米啊、<对>什么华为商店啊这种东西，就是说他们渠道的这个分成是百分之三十，嗯、就是说其实里面很多的这个钱是给苹果和谷歌赚了去的。然后其实也有很多游戏厂家对于这个事情已经不满很久了。就我辛辛苦苦设计出来的游戏，我辛辛苦苦有的用户的付费，我凭什么要给你百分之三十？就因为你在呃上面给我提供了一个下载的渠道嘛，这个样子。
0: 对,对，这个确实是没有办法，是跟这个载体的博弈吧，我感觉。对对对对
1: 对，一般可能很多人很多玩家都不知道的事情。对，不知道分成分的这么多。对，原来你们付的钱，
2: 哇，苹果拿去那么多。就像我以前也不知道，很多就是叫外卖的那些软件，对，他们收的平台费用也非常的高对
1: 。对，平台也要收很多钱。
0: 就其实这样，对很多小的游戏公司来说压力还是很大，因为毕竟开发出一款游戏需要也需要投入不少的这个精力。所以刚,刚其实讲到一些中国游戏出海嘛，那中国游戏出海，嗯、呃，现在貌似听上去还不错。但过往到底经历过怎么样的过程？有没有遇到过一些什么阻碍
1: ？阻碍呢，肯定是有的。但是其实说实话啊，中国游戏出海它的阻碍其实完全没有别的游戏想要来中国国内发的阻碍大。整体游戏出海这个东西，其实它是会跟国家的政策啦，然后是会相关的
0: 。主要的国家是面向全球所有的用户，还是你们会就重点去挑选一些国家，觉得是可能可能整体行业比较成熟
1: 对。其实这个其实也会跟你这个游戏品类是怎么样子的。假如说，呃，我举一个例好了，比如说像网易的《第五人格》这样子的一款游戏，它是一个画风比较 Tim Burton，、嗯、就是很蒂姆伯顿的样子的，就是那个纽扣人，哦、然后这个样子，然后画风还是比较比较、嗯、比较欧美一些，然后比较有特点的这样子。这个游戏呢，嗯、我们肯定是会把它，呃，是这样的，就在做游戏呃推广的时候，其实我们。在真正确定推广市场之前，会有一个步骤叫做测试，会放在各种各样的市场上面去做测试啊。然后呢，再根据测试结果，我们去判断我们这样子一个推广策略究竟是怎么样子的
0: 。嗯，然
1: 后呃，像比如说像《第五人格》这样子的这个产品的话，它因为它的画风，然后玩法的关系，其实，在欧美、然后日本和东南亚做的都很不错啊。但是它这个游戏包体它很大。所以它在拉美可能说就会比较一般，因为那边的机型就是会一般。所以这个东西它是要跟这个游戏品类是相关的。嗯、就比如说，假如说你现在手上是一个二次元的游戏，比如说像《碧蓝航线》，它就是一个呃非常二次元向的一个游戏。它是怎么样？它是把不同的军舰拟人化。就比如说这个军舰它是这个名字，那个军舰它是这样子一个人物、哦、啊，它是这样子的这种。然后就是整个画风就特别二次元，然后都是那种大胸美女这个样子。那你、嗯、的重点市场肯定是放在日本。对，你看你们也有这个 sense 嘛，就就这种游戏，我不可能说我去，比如说欧洲或者美国大推特推，就是说用户肯定是有，但不是 general 的用户都会买这个账，不会像日本一样，就大家都会喜欢这个东西这个样子
0: 。那像你刚刚说的这些，就是他在出海的时候是需要有海外团队去做支持的吗？还是其实呃一些本地化的事情，其实在国内的团队已经可以完成？
1: 本地化的团队和海外的团队应该都是在国内、嗯。现在游戏公司里面有很多，就比如说，假如说我想要推东南亚，我想要特别特定泰国国家做本地化，其实像大厂里面都有泰国籍的员工做本地化的，是吗？嗯，这么厉害，
0: 因为你可能也需要对当地的文化比较有了解，要了解，你刚刚说的，知道什
1: 么节日，然后一些禁忌，你不可能说，假如说。呃，泰国的人很喜欢大象嘛，他们呃觉得象很神圣嘛。你说你在游戏里面放一个活动，是我们怎么样杀死小象，<对>这是我不可能、嗯。那目
0: 前来说的话，哪个国家整体就是哪哪个国家比较赚钱、啊
1: ？日本，日本它是这样子，就是呃这个国家它的用户首先第一个它很长情，长情就意味着就是说你的这个游戏生命周期就被拉长了。嗯、然后第二个就是他们人均付费。啊叫做我们叫做阿普，就是人均付费，他们的值都很高，就很愿意往游戏里面投钱啊。嗯、然后还有就是美国啊，美国也是， <Okay. S 1> 就是整个的整个的那个付
0: 费的意识
1: 、呃，对，付费意识是比较高。但美国它有个问题，就是美国跟中国的距离比较毕竟远，然、啊、后它这个文化壁垒堆的比日本堆的更高，嗯、所以呢，对对对对，呃，对，这是一个难点，难以攻克的点。然后还有一个点就是说，在美国做投放，就你去推广。它整个的价格是要比日本贵上很多的，嗯、所以相当于你在回收回来你的成本之前，你要先做出很多的这个呃让步吧，就是说看你敢不敢拼一下，嗯、我把这个钱就这样撒在这里了，嗯、我来期待一下我的这个用户能不能够回回来这个样。嗯
2: ，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。既然说到推广，我们能来来聊一聊海外推广，因为你是专门做这个的嘛。那平时的工作的话是，是<对>就具体是一款游戏到底是怎么推广？你需要飞到当地去做一些展啊、游戏比赛啊什么之类的吗？
1: 我们来说一下，就具体就是说<好>这个海外推广它是怎么样子的、啊？就很多人可能就会看到一些表面上的一些东西，嗯、比如说我们参加这个游戏展、那个游戏展，然后有这样子比赛，<对>比如说王者荣耀难得跟 LV 联名一次，而那这种作为普普普罗大众，我知道了这个事情，但这其实都是比较、嗯、呃后续比较单个的这种操作。然后如果说、嗯、假如说是完全一个新的游戏啊，今天推到这个海发的部门来了，我们要怎么做呢？首先第一个就是说。嗯对于这个游戏，你要先去有一个非常基础的了解，比如说它是呃什么类型的一个游戏，它的画风是怎么样子的，然后有一个基基本的判断，比如说它，我们就举例好了说，说我今天要推一个很二次元的这样子一个游戏，然后它这个二次元的，它这个游戏它的一个呃目标市场，比如说是日本，嗯，假如说我们今天有了这样一个，很，这只是一个很初步的一个呃 general 的一个判断。完了之后呢，就要去做竞品的调研。竞品是比如说这个游戏它，它它是这个样子。我觉得比如说市面上一个 A 游戏跟它很相似，那 A 游戏它现在这个成绩是怎么样子的？然后，嗯，它的这样子的一个收入和比如说在呃商店里面的这个付费的排名是怎么样子？就是说我们可以用这个参考来作为一个期待吧。就是说我们的这个游戏它可能会达到怎么样子的一个高度？然后 B 游戏。可能也是跟 A 游戏它有类似的这个样子的，所以我们可能说就对这个 B 游戏进行研究，然后它做达到怎么样子的一个高度，然后呢结合 A 和 B 游戏，然后再反过来去看我们现在这个游戏它是不是已经 ready 可以去上市了？如果没有，那我们要进行哪些修改意见再提回给产品，那产品再去修改。呃，这个地方可能你比较模糊，就是比较没有概念。我举一个举一个鲜明的例子好了。你们一定知道，<好>呃 ，QQ 飞车，对吧？
0: 就是类似于一个跑跑卡丁车的一个游戏，是不是？对对
1: 对，哎、呃、对，哦、就是 Q Q 那我说 QQ 跑跑卡丁车好了。假如说我要推一个竞速类的游戏，那 QQ 飞车跟跑跑卡丁车肯定都是我的一个竞品嘛，对不对？但是像你们也会知道 QQ、嗯、飞车跟跑跑卡丁车，就说明他们在市场上面的占有率还是不错的。但可能说我在说极品飞车，<对>其他的一些这种就是赛车类游戏，你们可能就不知道了。那他们俩的差别在哪里？其实就是在一个跑跑卡丁车，它有 IP， 对不对？那个泡泡什么小乖这些人物，嗯、你们以前都知道。然后还有一个就是像 QQ 飞车的话，<对>因为它里面有很多社交系统，什么结婚啦，什么俱乐部啦，然后什么呃各种各样的这种， oh. 然后出的皮肤都是很很炫酷这个样子。那可能说这两个是好的点。那我可能，呃，我可能就会，比如说我们给到产品建议，就是说我们也可能说现在这个。产品还没有达到这些比较好的，比如说 IP 的延续性，然后可能说画风还没有到位，嗯、可能说游戏内的社交还不够成熟，那这是反馈意见回去，这是第一步。然后等完了之后，这个产品可能说进行了修改了之后，然后它是一个很 ready 的状态，要准备去海外发行了。我再以 AFK Arena 作为例子好了，那它现在一个已经是一个比较 ready 的这个状态，那我要准备去发行了。那我就要对它进行一个，嗯、呃，发行策略的一个制定。那这个制定靠的是什么？靠的是很多的测试啊。比如说我们要发呃美国，但是美国的我们就要获取用户，但是美国的用户一般都是成本比较高，那我们就会找跟美国用户属性比较相近的，比如说澳大利亚那边的用户去做广告投放，比如说拉进来三四千个。呃，几万个用户进行进行第一轮的测试，就让他们玩这个游戏，就是说先投广告，广告投到了，他看到了，他有兴趣，他下载了，然后呢，我们看他在游戏里面的行为是怎么样的，然后大概会有多少的付费，这个样子，那不是我们可能这个样本里面大概是就假如说一万多个人，几万个人这样子的样本，我们可以得到一个初步的一个概念，就是说我们这样子投放的话，我们会得到大概多么大的一个 DAU，DAU 刚,刚刚说过的就是活跃用户。呃，我们每天大概有多少活跃用户？<对>我们每天大概能有多少的收入？然后我们每天大概是怎么样？有了这样子一个基本的认知了之后，我们再以这个认知的模型上面去，呃，在美国真实投放的时候，我们去控制我们的成本。然后投放其实分两个方向，第一个方向就叫 UA，UA UA 其实很简单，就是网上的广告，我们发我们投在 Facebook 跟谷歌上面的广告，嗯、这是 UA。然后第二个就是说可能做一些线上的 campaign。包括我们要宣发的一个新闻稿，然后就告诉大家请，请请那种比如说游戏的那种媒体，然后就请那边的小编去写文章，然后就说啊，有一款什么什么什么特别的游戏要来啦，我们 AFK 要来发行啦。然后 AFK 的主、嗯、主打的卖点也是我们在之前就是呃做做那些测试的时候会定好，一般都会定四个卖点，叫我们叫四加一， 1, 啊，四个卖点再加上一张主 KV 一、嗯、啊。就比如说它的卖点一是什么放置类游戏，然后那个小编就写啊，这放置类游戏要要要上市啦，然后什么怎么样的画风，什么哥特，什么玻璃画风，什么这样子，然后他就会去写。那玩家看到如果有兴趣的话，他可能也会成为自然自然新增的一部分啊，自然新增嗯就是刚刚刚那个 U A 投放之外的那种新增、嗯、P R 是一部分，然后请 K O L 就是那种游戏的那种 You Tuber，gaming、哦、You Tuber 是另外一个，嗯、对？就对，有很多那种特别大的这种网红嘛，比如说像，嗯、呃 ，Ninja 就是做 f o r n i g h t 出名的，然后 YouTube 上面还有个最大网红叫做 PewDiePie， 他也是做各种各样的恐怖类的游戏，然后还有什么各种各样的这种游戏主播，然后呢，我们就会去根据我们这个游戏的品类，比如说 AFK， 它是一个放置类卡牌游戏，那我可能去找 Superstar 的卡牌游戏。播的比较多的这种 KOL， 我去请他们给我们做一下推广。那他们这些 KOL 的粉丝看到了这个游戏，说不定就对我们游戏感兴趣，会来下载啊。嗯，就是说有很多很多线上推广的这个方式。然后这个是就游戏上线初期大概的一些，还不算很全，我只是大致讲一讲。那可能说等了这个上线之后，它有平稳运营一段时间了，那就可以进入到比如说刚刚。主持人有说到的，就是我们参加线下的展会啊，美国是有什么 GDC 啊、呃、这种展会，那我们可能说，如果想要重点推美国的话，参加美国的展会；重点想要推台湾的话，参加台湾的 GTS； 想要参加推日本，参加日本的 GTS。假如说是泰国，那就、个、泰国的 GTS 这个样子。就是说各个地方在各个时间都有自己的展会，那你可以去参加，这、就是算比较线下的东西。然后呢，还有等到。游戏的 DAU 进入了一个比较稳定的状态之后，你就可以开始发展它的电竞。如果这是一款可以做得起来电竞的游戏啊，前提，那像 Lol 这样的话，嗯、它就可能说有大大小小的联赛，我 LPL， 然后再加上这样子的呃总决赛，像 DOTA 那样，它的每年一届的这样子的 TI， 然后呢每年选定一个地方、一个城市作为举办城市，然后再把这些呃观众邀请过来这样去看，然后就搞得规模非常的大。但是电竞这个地方一般都是游戏最烧钱的东西，它其实产品不是指望就是说通过电竞我能回收回来多少钱，但其实更多是通过电竞我能够稳住更多的玩家对这个游戏的热情吧。因为就你玩一个游戏，你多多少少会有疲软期，只有就是说你把它变成一种就是啊竞技型的，说你想提高自己的竞技能力，然后可能说有比较喜欢的电竞选手想要向他看齐，你才可以继续再去。呃，坚持下来，时不时的去参与。像 Dota 之所以这么长寿，嗯、就是因为它的电竞办的很好
0: 。所以听上去你这个工作非常好哎，还可以全世界到处参加各种活动。
1: <笑>所有的这些前提都是说你这个产品是值得这些所有的行为的。很多产品其实它上市了之后它就死了。就是说你你们能看到的那几个为数不多的这种游戏产品，其实都是踩着其他游戏的白骨。可以想象，<笑>对成功的。哎，既然讲到这
0: 个。游戏的就是成成功与否，就是其实在一个游戏公司里面，应该是每一款游戏都有一个专门的项目团队，对,对不对？然后那如果对这个游戏失败了，<对>那这批人去哪儿
1: ？这批人如果他们的就是说，如果他们失败的很难看，那么可能这个就没有了，嗯、他们的这个工作室他们就被解散。如果他们失败的还 OK， 可能说还有机会再投入下一个产品，哦、但也有可能就是他们会转岗再去其他的工作室。
0: 嗯，对呀，嗯，那如果他研发出来的这款游戏在市面上非常火爆，那他是不是以后就只要靠这个游戏坐吃山空就可以了？还是他
1: 们还会再研发新的游戏？啊、因为<笑>、啊、他们还是会再投入去研发新的游戏，因为游戏、嗯、尤其是手游，它的生命周期其实不长
0: 、啊、大概多久
1: ？呃，我觉得，我我只能说凭我个人的感觉、嗯、判断，呃，我觉得一个游戏它，呃。不大不小的手游，它的生命周期大概是在三四年左右吧，王者荣耀那种除外啊，一个一个其他的这种游戏，其实，呃，我觉得到了四年之后，还想要维持它以前 d A U 的这样子的顶点是比较难的一个事
2: 。嗯，哎，那王者荣耀为什么能够这么久了还是很火呢
1: ？对，首先第一个就是王者荣耀它这个玩法，它是呃本身是一个具有持续性的一个玩法。然后呢，《王者荣耀》它其实你可以发现，它是在不断的拓展年轻用户的，就是说做各种各样的活动，嗯、然后请各种各样的代言。你们看到他们最近的这个代言了吗？真的是太有钱了！他们一口气把杨幂、易烊千玺、李现，还有两个是谁来这,这是最火的人、就是，对，把最火的全部都请上了。就是他这样子一个国民渗透度，导致他不会轻易的垮掉。我只能这么说。嗯
0: 既然既然说到这个，你刚刚说这个《王者荣耀》是针对这个年轻人群嘛？那当一款游戏它在做这个市场调研，嗯、不管你是出海还是在国内的时候，你们假、嗯、假设的这个原本的这个人群之外，就原本可能会对这个这款游戏感兴趣的人群之外，你们有会想说我要再切一些可能本身不玩游戏的那些人
1: ？哦，很少。就是说，我们做市场调研都会分成就是目标用户，嗯，就是核心用户啊，和次核心用户，嗯、还有一些一般用户。嗯，对，我们就一般想要去打动那种不玩游戏的人是很少的啦，啊、哦，所以我们一般会根据玩法会去确定，就是说我们的核心用户是怎么样的。比如说我一个恐怖的游戏，我不可能说去切那种喜欢二次元恋爱游戏的玩家，<对>那肯定不是我们的核心用户。所以我们的核心用户还是那些喜欢玩恐怖游戏的玩家，对。那在这个基础上，可能说把它拓展一下，把恐怖游戏换成变成那种喜欢就是刺激体验、刺激游戏体验的一种。那包括这这里面可能就会包括一些 FPS， 就是射击类游戏和一些比如说呃和那种像 pubg mobile 这样子的这种用户类用户类型。然后一般玩家我们就会扩展到那种喜欢追逐新游戏，就是说什么游戏火我玩什么游戏这种玩家也是有啊的这种范围。但是基本上都会围绕我们的核心玩家去做相应的推广活动吧
0: 。说明说明玩游戏的人足够多了，也不需要去找那些不玩游戏的人去进
1: 行转化了。就怎么说呢？就是说，这个跟付费结构还是有关系。假如说一个游戏它单人付费，每个人假如说能付费个呃一百块，嗯，对吧？嗯、那我其实你你说我想要赚个一百万，那我其实就只要十万个人，是不是呃，不对，我只要一万个人对，
0: 对，因为市场就可以了，对吧？对
1: 对对，我只要一万个人就行了。那我一万个人，我就可以赚到一百块了。我没有必要就是说，呃，拓展到多么多么大的一个页游。对，是，所以这个还是跟整体的付费结构是也会有关系的，嗯，但假如说我这个游戏我是赚十块钱，那我可能一万个人就不够，那我要更多的人
0: 。我想到说，当年总是会出一些可能比较微型的那种游戏，就比如什么青蛙养成类的那种游戏
1: 啊，旅行青蛙，旅行青蛙，对
0: 对对对，像这种游戏的话，其实一定程度上也切入了一些可能不太玩游戏、不喜欢玩游戏的人。
1: 这种其实这种游戏也有它自己的类型，这种叫休闲类游戏。啊， oh. 休闲类游戏其实很多的受众其实对着就是女性和、oh. 和一些小孩儿。Oh. 对，像女性青蛙，你就会发现那种重度的 gamer 他是不会去玩的。对,对对对对，就是说不是说你是那种呃什么老爷爷老太太不会用手机的那种，我觉得就是会用手机的还算呃我们这一代吧，我觉得多多少少大家都是玩游戏的
0: 。嗯，不知道有没有那种游戏就是专门做密室逃脱，但会做的比较好一点的。然后我我前两天聊过一个 VR 的公司，嗯、然后我感觉是不是如果以后 VR 眼镜发展的时候，这种就是有设备加这种手游结合的这种，可能会有比较大
1: 的市场。对，其实现在设备加手游这个游戏其实已经有公司在开发了，嗯、只是因为技术的发展还不成熟，它整体的体验还是比较差。我以前有去玩过，我觉得整体的体验还是难难受了一点。不是你想要抓地上一个东西，它因为那个设备感应的关系，嗯、你永远都是抓不起来，很难受。啊，<笑>你要开一下枪，你要开一下枪，就感觉自己像一个弱智，就是那个手是不<笑>不,不听使唤这个样子。嗯。是、嗯。如果你喜欢玩密室逃脱、解谜类的游戏，嗯、我真的很推荐你一个，呃，欧洲的一个小公司、独立工作室发的一个游戏叫 Escape Rooms， 我见人就推荐，那游戏实在是太好玩。
0: 如果有同样喜欢玩密室逃脱的听众，欢迎在下面留言。<笑>我们在我在不停的设置互动，可以组团吗？<笑>对，可以组团。哎，这个是可以，就是他这个不是，他这个单机游戏，单机游戏啊。既然刚刚讲到这个全球化推广这个事情啊，就是嗯、呃，我我感觉就是我们刚刚讲的，可能更多的都是一个游戏一个游戏的出海，可能都是以游戏为嗯 title 或者以游戏为这个主体的这样一个出海的历程。但是对比像任天堂、任天堂这样一个公司，可能它的公司的名声，甚至呃和它的游戏是一样的分量的。那中国在这个出海的这个各类的这种游戏公司啊、嗯呃、中，有没有出现这种类似？任天堂的这种品牌出现呢
1: ，我觉得是没有的。<笑><笑>那要想，就但我觉得这个东西其实是跟时间有关系啊。嗯，这也就是我其实一开始也有说嘛，我觉得其实中国大厂它的壁垒其实还蛮明显的，因为就是呃自己品牌自己的东西还是太少了。嗯、一些呃一些现在做的比较好的东西，其实你说它嗯真的很具有自己品牌特性嘛，它其实也还没有到那一步，所以我觉得。呃，希望大家可以再加油、再进步吧。出海做的比较好的厂，应该这么说，其实都在有意无意的想要提高自己的品牌知名度。嗯，希望能够在这个市场上把自己的公司的这个名号打响。因为这样子的话，之后他们在推广新游戏之后，其实能够省节省不少钱的。对,<是>对，是，是，因为你你有这个品牌认知度了，大家自然而然就会想要去下嘛。但是我觉得，就像我刚刚说的，就是说，呃，游戏还是离不开那三点：要口碑好、品质好、能赚钱。就是可能中国公司很多都能达到，呃，品质不错，能赚钱，但是在口碑这方面，总是我感觉还没有做的非常的好。嗯，这也、嗯、是为什么达不到任天堂的这个高度吧
0: ？是。那就是在整个出海的过程当中，你觉得中国公司这个在中中国在海外市场究竟就有哪些优势和劣势呢？就因为面对着对一个全球化竞争的一个、哎。呃，背景下，
1: 我觉得中国大厂最大的优势就是，呃，首先我只聊只聊大厂，一些小一点的公司就不说了。他、嗯、可能有那么一两个产品做得很好，对啊、嗯呃，那是他们几个公呃 studio 里面的人的狂欢啊、呃。但如果说是大厂的话，其实我觉得大厂它其实相对来说商业的系统已经比较完善了。就比如说腾讯吧，它、嗯、呃可能说在我们眼里它只是腾讯，但是它其实已经。在全球布局了很多很多的投资并购，嗯，像 Supercell 啊，
0: 对,对
1: 像刚刚提到的 Epic Game， 像一些七七八八的，他已经腾讯其实已经是全球最大的游戏公司了，因为它呃做了很多这种商业化的布局，嗯，这一点其实是遥遥领先的，嗯、呃，相相对比如说国外的一些游戏厂商吧，嗯啊，然后嗯还有就是呃在大厂里面其实工作。是的这样子一个制度是相对比较成熟的，就是说大厂愿意就是说去培养，在呃下面很多不同不一样不同的工作室，然后让这些产品经理们能够呃自己去带领自己的团队做风格不一样、玩法很不一样的这个游戏。其实我觉得在这一步里面，其实就是在鼓励创新了。嗯，希望就是说在这样子的制度下，能够有越来越多优秀并且有创意且呃是原创的这样子的手游能够诞生。啊，还有就是，呃，大厂它的这个海外发行的这个流程是很一体化，就是相对有一个标准和，嗯，一些就是说操作的套路吧。所以说就是在，嗯、呃，海外发行这条路上面，就是说能够做到，呃，相对的比较规范，啊，有有这样子的样本，嗯，走的弯路会少一些。当然还有一些缺点，就是说。呃，有一个问题是，可能是跟中国人数学太好有关系，就是说中国做出来的手游，它的数值都是很复杂的。嗯，就是说这个人物他的这个属性，嗯、这个值，然后还有就是他这个付费背后的他这些逻辑，就比如说我买三送二，哦、我怎么样怎么样，哦、这些这些东西促销一样是吧？对，就这些东西是可能跟就是中国人，就比如说你去商店买东西，啊、嗯呃，你买一个东西。呃，假如说是十三块、嗯、啊，你就给人家二十三块，你说你找我十块
0: 啊、哦哦哦，我知道
1: ，我知道，就这种逻辑，就是说中国是玩的很赚的，但可能你你你们知道，就比如说你去欧欧美的这种便利店里面啊，然后你你去做做这样的操作，那个店员会不理解，然后觉得很奇怪，他会把这三块钱还给你，他再另外给你七块对，对，是对对吧？然后就是说。呃，中中国它的出出出海的这个手游就，嗯，一般就是在这方面就是说会做的，呃，相对相对比较复杂一点，这、就是我个人的体验啊， oh. 不一定是所有玩家都会这么觉得。然后还有就是中国呃倾向于做一些特别大、特别 heavy 的手游，比如像王者荣耀，比如说 PUBG Mobile， 然后就他们喜欢把 PC 上面能玩的游戏全部压缩到手机游戏里面，但是可能说对于海外玩家，很多时候他们的这个印象还是停留在。俄罗斯方块，对吧？ Uh, 我开心消消乐，<笑><对>我就喜欢在手机上玩一些特别轻松 yeah, <and> 啊，只是打发时间的这种游戏，而不是这么这么就是 heavy 就说啊，我我在游戏上在手机上厮杀这样子的游戏。嗯、mm. ，对我没有看到就是说中国的厂商做一些特别好的这种休闲类的游戏，反而是俄罗斯有一个叫乌度，他们就是做一些特别傻逼这种啊，手机上一根手指就能操作的游戏，比如说什么哎。他们之前有一个游戏，好像是 Happy Glass， 就是倒水。嗯，你怎么样把水倒到这个杯子里面？就是手指在中间，就是把这个木板戳破这个样子。哦，你你会发现，就是哪怕是国内的消消乐，它都消得特别复杂啊
0: ！是不是还有什么爆炸炸弹什么？然后。
1: 对它他他,他的香蕉呢，它要爆炸，然后它有些地方锁住。<笑>嗯，我觉得就是中国他们能够比这些做的更好，但是这些领域他们不轻易的去尝试，我也不知道为什么，还是可能他们尝试了我没有注意到吧
0: 。那海外市场，我们刚刚说了这么多，那究竟有多大呢？你们之前有做过一个估计吗
1: ？呃，之前是有做估计，是说全球的市场规模会达到一千五百个亿美元吧。嗯
0: 。就是万亿的游戏市场，对万亿的游戏市场，但
1: 是它这个万亿的游戏市场，它是这样子，其实呃，贡献出主要多的付费的国，呃，付费的地区，其实还是就那么几个，嗯，第一是中国，然后是美国，然后日本，对,嗯、对，就就是你们可以想象到的，就经济比较发达的地方，嗯，做出比较大的贡献，这个样子
0: 是。那未来的话，中国游戏的输出还，你觉得还会有哪些
1: 可能性呢？就像我刚刚说，我觉得休闲类是一个方面，更多有意思的就是我们可能说现在没有想到那种玩法啊，可能是另外一个方面。对，然后还有一些就是一些 IP 大作的改编，嗯、比如说呃这种全球都知名的这种 IP， 然后改改编成手游，然后还有就是呃一些比较好的那种 PC 端的游戏，然后被改到改成手游的版本。嗯，对。你有没有发现现在这种好的 PC 的这种版权都被中国拿下来了？嗯 ，PUBG 啊这些，然后糖豆人啊也是被 B 站拿
0: 了哦。而且包括还有很多，就我们刚刚聊到那个西游的，呃，就是是吧？悟空的那個、那个那个作品，嗯、其实也是基于中国本身的这、嗯、这种文化 IP 去改编的。对，嗯、那这个其实就说到了下面一点，嗯、就是说游戏现在纷纷中国的国内游戏都纷纷在出海嘛。那它到底算不算是一种文化输出呢？嗯、如果是的话，那到底在输出一些什么东西呢
1: ？我觉得游戏它是一个很好的文化输出，因为我觉得中国 so f a 除了游戏之外，没有什么其他的东西做到了文化输出。李子柒，李子柒也算吧，但我一直觉得，在我眼里啊，我觉得李子柒就是一种伪田园文化输出。它的这种文化模式，其实你放到比如说法国的乡下一样可以做到
2: 。那倒是，但他穿的是汉服。可能就是加深了一个印象
1: ，对，可能它加深的就比如说是一种中国独有的农耕的这些文化吧。但是这些怎么说？我觉得这些本来就已经是中国的强项。你说老外不知道吗？我觉得他们其实本身心里已经知道，只是现在有了个载体，让他们亲眼看到了具体是怎么样。
0: 你比方说一款游戏，如果它没有特别深的中国属性和中国烙印的话，其实你很难，就你也不会去探究说这个背后这个游戏到底是哪个国家来的吧
1: ？会，我觉得玩家还是会像比如说。呃，我不知道是不是因为我是做游戏的关系，反正基本上我觉得一个特别好玩的游戏，我都会去，呃，看它的这个游戏的出产方，嗯，它比如说它是 base 哪里，它是怎么样一个 studio， 我会去想要了解这些东西的。嗯，呃，虽然可能你觉得就是说不同的游戏它的画风可能它是不一样的，它没有一种就是很很中国元素的一种统一性在里面吧，<对>但是其实它多多少少。你是会有感觉的，就是说中国的游戏，它不管它的画风怎么样怎么变，它的这种感觉，它和欧美的游戏它是不一样的
0: ，哦，基因不同，嗯
1: 、对，它是这种很细微的点，就比如说，你就看，我就以 L O L 它的 P C 版和、嗯、和王者荣耀去相比，你就会觉得它王者荣耀它是不一样的，对吧？嗯。然后王者荣耀，比如说在东南亚它做的很好，它里面的很多的角色。都是一些中国古代的这种人物嘛，然后还有就是它里面是会持续运营节日的，嗯，是会要周期性的做这种活动，然后很多的活动它是会根据中国的节日来的，哦，就把哪怕是海外的版本里面也是会有，比如说呃七夕情人节特特别的这种活动，然后你怎么样做满任务了之后，你可能得到一个七夕情人节的头像框，而在这种里面它就带有非常强的中国的文化输出的属性了。嗯
2: 对，我觉得还有一点，游戏类文化输出就是那种你可能是陪伴，真的是深入对方的生活里面的，就跟李子柒那种不一样。对、哦，李子柒你看了以后，你还是没有那种和他有交流吧？但游戏是一种你生活的一部分。对我也是这么认
0: 为。是不是整体感觉可能游戏文化输出的门槛相对来说比较低
1: ？我觉得它的门槛是高的。它、嗯、为什么？是让你觉得好像他做的比较轻松，是因为中国游戏其实做的真的不差，本身基础还不错。我觉得是因为这样，对，因为你现在看到在海外他成功的游戏产品他多了，你不会觉得像电影啊，我可能只知道卧虎藏龙，我好像其他就没有了。但比如说游戏，我可以跟你说出来很多啊，在日本做的比较好，有一个什么好像排名，就是说青少年热衷于玩的这个游戏，就是你不玩你就不够 fashion， 你知道吧？嗯<笑>就很多中国的游戏，那<笑>都已经是有这样子情况。比如说《第第五人格》跟《荒野》在这个市场占有率好像也还是很不错的。嗯、就种什么青少年，就是说大家玩这个游戏是一种潮流。就当你已经就是你玩这个游戏变成一种潮流了之后，你就可以想象它的这个文化输出，它的这个影响力是怎么样子的
0: 。而且我刚刚想到一点，就是。就是可能电影，因为它本身只有发行周期嘛，就大概上影院上线，可能就只有一两个月的时间。那你要是过了那段上线的时间，你其实其他没有什么特别好的推广渠道了。所以它的这个确实竞争比较激烈，也都是在金字塔顶端的竞争。既然聊了这么多，我们再来聊一聊，就是在游戏部门工作究竟是怎样的一种感受？你的一天究竟是怎样的呢
1: ？我觉得游戏部门也要分嘛，如果是在产品端的话，可能说你一天的。嗯嗯开始会更就是跟跟这个游戏本身很贴合，因为像比如说策划，他们可能更多的是要做一些策划文档，然后设计游戏，呃，设计角色，嗯、然后就是设计活动这方面的这种东西，然后可能他们更多就是一天就是从一个 Excel 开始，<笑><笑>就开始在 Excel 里面写,写写写写写写，然后那像我们做呃发行的话，就我们的一天是从 PPT 开始。哦啊，<笑>因为我们要要给要给产品 present， 就是说我们针对你这个产品，我们是有怎么样的一个推广的想法，我们一个 campaign，、嗯、然后可能更多是 brainstorm， 就是说这个东西要怎么去推广这样子的东西。啊、然后如果你是程序的话，你的一天可能就是从上一个 bug 那、呃、种编码器开始，啊、对，从一个 bug 开始啊，写 bug 写 bug 写 bug， 啊，就是改 bug 改 bug 这样子。啊、然后如果你是 QA 的话，你你可能就是说、呃、也是从。玩家的一个用户反馈开始吧，然后就开始去做 Q A， 一些一些答疑解惑这些东西的。嗯，嗯
0: 所以行业的从业者整体应该都比较年轻，是不是
1: ？对，行业的从业者整体都是比较年轻的。然后，嗯，我觉得游戏行业里面还是以用户为中心吧，就是我觉得我们做的所有的事情，其实都是为了让玩家开心，为了让玩家能够更好的玩我们的游戏为出发点，嗯嗯、我觉得是这样子的。我们的向海拔的任务其实就是把这个游戏交到对的玩家手里。那呃，产品那边他们的他们的可能工作就是说让这些玩家能够玩得更开心。氛围怎么样？呃，相对比较自由，比较开心了吧？啊，因为像我们其实啊、呃，你你说起来可能会觉得很搞笑，就是说我们的工作其实很大的部分就是要在打游戏，要尽情的去了解市面上各种各样流行的游戏。<笑>然后还要学习其他厂家的这种推广策略，那你可能乍一听就会觉得这个人感觉有一些不务正业，是吧？每天就是打游戏，跟我研究游戏就，就这就是你的工作呀。好像，<笑>嗯，对。但其实他也没有就是听上去的这么快乐，嗯、因为有的时候像像你也会特别喜欢玩的游戏，嗯、它的品类是有限的，但是你要硬着头皮去玩一些就是你也不喜欢玩的游戏，这就跟按着你去吃你不喜欢吃的饭一样，但你也要去吃。嗯那最后都是还不是为了糊一口混饭吃、啊？但这个就跟
0: 我们之前聊过，什么广电总局审片子，然后都是每天可能看一些手撕鬼子是
1: 吗？我估计他们对，可能你们呃对，像我看他们就啊，那每天都是看电影、啊，有什么不开心、啊，可能他们会有
0: 自己的苦。<笑>对，每个人有每个人的苦恼。对，啊、uh, ，那最后我们、嗯、我们我想聊一聊一个可能比较宏大的一个话题，就是我觉得这两年的大众对于娱乐行业的看法也有了诸多的改观，嗯、uh, ，就是可能不像我们当年小的时候，然后父母总觉得玩游戏荒废学业啊什么之类的，现在也有很多。呃、嗯，年轻人吧，至少从走走上游戏这条道路之后，竞技游戏这条道路上，甚至做这个游戏主播之后，还获得了比较可观的收入，甚至证明了自己。然后，你觉得你自己有这种感受吗？就是说，这个大众舆论对于游戏行业的看法是在慢慢发生改变的
1: 。这个很有，而且是随着影视剧的影响。就比如说，呃，最近有一个很火的剧叫做《穿越火线》，是鹿晗跟吴磊演的，我不知道你们有没有看。它里面讲的就是那个《穿越火线》那个那个游戏， oh. 然后对这个这个电视剧上了之后呢，也把那个游戏就拉到了那个下载和下载榜的第一吧、mm. 啊。然后还有就是电竞，它被纳入了亚运会。我的、mm. 雅加达那届亚运会中、oh. 就是电竞 L O L， 对，就是说政府很明显的在表示自己对于电竞这一项的支持，而而且这是全球政府都在做的事情， mm. 因为政府的这个。的这个表态吧，我觉得就是社会对于电竞这个职业的接受度越来越高。然后呢，但是我觉得同时也是，就是说，呃，虽然它在变好，但它还没有完全到达一个很很 open 的状态。不像就是说，呃，把电竞的这个职业当成就是说我孩子是去什么当牙医啊这种，就是认可的到这么高。嗯、因为就是说，我觉得它还是处于一个有距离的美感吧。怎么说？就是说，嗯、呃。我现在，假如说我是一个家长，嗯、呃，我看着别人家的小孩打职业联赛，我觉得哦很酷啊、呃，电竞进了亚运会啊、嗯哦，我觉得很酷啊、呃，他们为国争光啊、哦，我觉得很酷。嗯、但假如说哪一天他的小孩来跟他说，你说妈妈妈妈我要打游戏，他说你给我去写作业，对对
0: 吧
1: ？我觉得大大概的情况还是处于这样子一个状态，嗯、但他肯定是在变得越来越好的，我觉得这是个好事。是但这个其实是一个吃青春饭的工作，嗯、是不是？如果这些人
0: 年纪大了，对对对对他们去干嘛
1: ？呃，年纪大了，其实现在很多转主、转做主播、转做解说，然后转开俱乐部、哦、当老板的 okay, 很多很多、嗯。OK， 因为有那个光环。那个、就跟退役运动员一样、啊。啊、PDD 你们知道吗？他是一个主播，然后。就戴着眼镜叫刘某，他最有名的操作就是反向吸烟。以前就是一个职业的选手，后面退役了在当当直播，然后自己有开呃一个一个俱乐部这样
0: 。嗯，今天非常感谢这个小小队长给我们做了这么多游戏行业的介绍。然后我听他说话第一句我就知道这期节目稳了。然后中间我们也埋伏了很多跟观众呃跟听众朋友们互动的点，大家记得积极在那个评论区给我们留言。然后我觉得就是。可能今天聊完之后，我对中国游戏和这个中国游戏的出海整体有一个比较，呃，更加直观的认识了。然后也希望这个中国游戏的明天越来越好，对吧？也要也要也要要也要这个感谢这个各位游戏行业的从业者的奋斗和付出，对。然后希望这个游戏出海，游戏这个游戏出海作为一个中国文化输出的这个立脚点吧，然后能够做出更多的。这个世界知名的游戏，然后把这个中国的游戏和中国的文化带向全世界。对，好，这期节目就在我这么宏大的利益当中结束了。然后谢谢大家的参加，然后谢谢小谢小谢小队长，谢谢队长嗯，那就到这里了，拜拜。拜拜